0: Es un milagro porque pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué.
1: Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um,
0: respuesta. Termina mi carrera hoy.
2: La casa del fútbol internacional, porque así que más special el 9 y medio radio.
0: 4 de la tarde. Bienvenidos al 9 y medio Radio Timo Werner. Parece que eligió su próximo equipo y estaría cerca de firmar con el Chelsea. No pretendiente para Ousmane Dembélé, también el Liverpool levanta la mano. Ayer comentábamos que la Juve buscaba al francés, ahora se une el conjunto de Jürgen Klopp y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol anunció que se busca regresar a competiciones en Conmebol para 2024 ¡Aleluya! Parece que vamos a dar un paso adelante Como fútbol mexicano Que ya arranque el 9 y medio radio
2: Tu trabajo es decir la verdad ¿Ok? Esto es so the next time is finished. El 9 y medio radio We don't get back in.
0: Gracias a toda la gente que sintoniza el 9 y medio radio a través de W Deportes. Saludo en los controles a mi queridísimo Javi También a Fo, eh, productor de este espacio. Ya está en la línea telefónica el señor Beto González. Betao, ¿cómo estás, hermano?
3: Todo bien, amigo. Gracias. Listo para platicar del de golpe del verano que todavía no empieza. Eso es fabuloso. Ya estaremos hablando de todo esto y desmenuzándolo.
0: De acuerdo. Muchas ganas de hablar de, de este rumor calientito de la perla alemana que dicen varios medios, no, sola, no solamente en Alemania, sino también reproducen esta información en Inglaterra de que Timo Werner llegaría al Chelsea. Ya lo desmenuzaremos. De hecho, la mitad del programa está hecho para hablar de este tema. También saludo al señor Memo Navarro, mi querido Memerich. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Pepe? Beto? ¿Cómo va todo? les pues parece... Que llegó una de las bombas de este mercado y pues bastante rumorología estos días, ¿no? Vamos a ver si se concreta alguna otra.
0: Sí, lo que a mí realmente me tiene feliz es lo que pasa con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ya también profundizaremos en esta noticia, pero ojalá México regrese a la Copa América, ojalá los equipos de la Liga MX jueguen la Copa Libertadores, porque es... El parámetro para medirte contra futbolistas de mayor, contra selecciones y futbolistas de mayor nivel que los que tenemos en la CONCACAF. No es hacerla menos ni mucho menos, porque sabemos que Estados Unidos trabaja bien, que Canadá tiene un proyecto interesante, que en su momento ha tenido buena selección Costa Rica, el mismo caso de Honduras, que en el Caribe, Jack Spassi nos ha contado de la evolución que han tenido. Pero la verdad, si el fútbol mexicano quiere crecer, hay que regresar a la Libertadores y hay que regresar a la Copa América. Mi querido Javidú, mándame de volón pimpón a la encuesta, la encuesta del día.
2: La encuesta del día, en el 9 y medio radio.
0: Ya saben que la encuesta está disponible en el Twitter, arroba el 9 y medio. Nosotros proponemos tres opciones. Si tienes otra, cita el tweet y miéntanos la madre o dinos lo que quieras. Distintos medios europeos reportan que Timo Werner escogió como nuevo destino Londres concretamente Stamford Bridge, específicamente el Chelsea de Frank Lampard. Por eso les pregunto, ¿es el conjunto blue el mejor destino para el alemán, para la joya alemana del RB Leipzig, Memo Navarro? Ojo sí, con las el, opciones.
1: Sí, eh, es el, el, el mejor destino para mí. Probablemente el Barcelona también era otro equipo en el cual pudo haber encajado perfectamente y que además el club culé pues necesita un jugador de su perfil, pero para ser sincero yo no lo veía ni en el Bayern ni en el Liverpool porque creo que ese puesto, ese rol está ya más que cubierto y, y en el Bayern sobre todo se habla que, que irían por el héroe Sané, entonces ahí se veía un poco difícil en cambio el Chelsea pues es un proyecto que me parece muy estimulante ahora mismo por la buena gestión que tienen con los jóvenes, porque tienen una línea de mediocampistas medular con mucha jerarquía Sí, porque a pesar de la sanción que enfrentaron que les impidió fichar, pues están ahorita en zona de clasificación a Champions League. Entonces me parece que también con la llegada de Hakim Ziyech se puede armar un equipo bastante bueno y donde Timo Werner encaje bastante bien partiendo desde la banda. Ya hablaremos un poco más de eso.
0: Al señor Memerich le importó tres hectáreas de rábano, las opciones. Por eso te <risa> las voy a dar a ti, mi querido Beto. La primera es, ¿era mejor el Liverpool? Es decir, ¿mejor opción? La opción B es debe quedarse en el RB Leipzig por lo menos una temporada más y la opción C es debe quedarse en Alemania pero ir al Bayern München. ¿Tú qué dices, Beto? Beto se nos ha ido, mi queridísimo Memerich. Ahí aquí está estoy, Beto. Aquí Ahí, está
1: Ahí está Beto. Está, sí, sí.
3: Oh, anda fantasmeándome, Pepe del Bosque. No, la verdad es que descarto el Bayern Múnich, más allá de esa estrategia de debilitar a los locales, es es un, es un lugar en el que no, no encuentro una forma en la que Hans Dieter Fleck pueda acomodarlo y me quedo con el Chelsea, francamente. Es el mejor lugar al que podía ir. Ya estaba en la lista, ya sonaba bastante y, sin embargo, me parece que es el, el proyecto del que menos hemos hablado que puede darle un encaje porque al final es un jugador que va a servirle muchísimo a Frank Lampard, que va a potenciar muchas otras cosas. De hecho, estaba revisando algunas estadísticas de goles producidos. En enero, Frank Lampard dijo que eran de los últimos de la liga, en aprovechar las chances, en, en, es decir, en goles esperados. Si
0: tienes a Tammy Abraham y te llevan a Timo Werner, pues hay un salto de calidad considerable. Por hay supuesto. que ver cómo termina estructurando el Chelsea su plantilla, no porque Jorginho dicen que está muy cerca de, de volver a Italia por esa cercanía que tiene con Maurizio Sarri, concretamente a la Juventus, que todavía buscan una o dos piezas, el tema de don Sancho, yo supongo, si fichan a Timo Werner, ya no tendrán lana para ir por Don Sancho, y mucho menos porque eh, ya ficharon, ya se concretó el fichaje de Hakim Ziyech, el futbolista marroquí del Ajax de Ámsterdam.
3: Exacto, entonces ya serían prácticamente 100 millones de euros en dos fichajes, ¿no? Cierro esta parte de los, de los goles esperados, Timo Werner tiene 25 en la temporada, y, tiene, y tenía un esperado de 21.1, así que mejora bastante ahí ya desde el registro de los goles. Y segundo, porque me parece que Timo Werner ya tenía que salir de Alemania y va a hacerlo un proyecto que no solamente lo va a necesitar,
0: Ajá.
3: sino que es un proyecto que está buscando ya dar un golpe en Premier League, que quiere asentarse definitivamente estable en el top 4 y que me parece que con esto... Timo Werner puede consolidarse como esa gran estrella del fútbol europeo, tirando el carro de un proyecto que puede ser importante.
0: Mira, para mí, si se queda en Leipzig, se puede consolidar. Aunque dé el salto dos o tres eh, años de eh, después a una liga o a un, mejor dicho, un, un equipo de mayor jerarquía. Pero si se queda en el Leipzig, hay que recordar que Leipzig terminará dentro de los primeros cuatro, seguramente la Bundesliga. Es decir, la próxima temporada jugará Champions. Y en la presente Champions está en cuartos de final. Y quién sabe que por ahí se cruza con la Atalanta, un equipo que nos gusta mucho, pero más o menos una plantilla de similares condiciones, similar nivel, y lo echa y entra a semifinales, ¿no? O sea, yo creo que el Leipzig es un buen destino para que Timo Werner afiance su carrera. Y sobre todo después de la pandemia, yo creo que el Leipzig no debería de malvender a sus futbolistas. El caso de Timo Werner... También se habla del austríaco Marcel Savitzer, que está completando una temporada brutal de Upamecano en la central. O sea, dicen que tiene cláusula Upamecano de arriba de 80 millones de euros y a Timo Werner lo van a dejar ir por menos de 60. Eso me parece una locura. Y más, por ejemplo, ¿por cuánto eh, vendió el Borussia Dortmund a Ousmane de Dembélé al Barcelona? Por más del doble. O sea, a mí no me queda claro que sea una opción... Mm, inteligente por parte de los directivos del RB Leipzig vender a Timo Werner por menos de 60 millones de euros. ¿A usted le cuadra?
1: No, en lo personal sí me sorprende que, que esa sea la cláusula y que no se hayan avivado un poco antes para, para ampliarla, pero también hay que ver un poco que todos estos movimientos cuando parecen tan económicos, suelen tener por detrás algunas primas para el para el representante, para la gente. Dicen el, el, que cobrará,
0: el, Memo, 10 millones sí, también. de euros anuales.
1: Sí, lo mismo que canté y que quepa, si no estoy mal. Entonces, por ahí puede ir un poco la tirada, ¿no? Que que hay que hay más, eh, un, un precio mayor de por uh -huh. medio en todas estas variables, pero el Leipzig creo que pudo haber renovado el contrato de Werner, sobre todo para... Para afianzarlo y para sacarle más provecho en lo económico.
0: Yo no tengo claro, Beto. O sea, seguimos en la encuesta, ¿eh? porque no podemos cambiar de tema, porque es de verdad lo que hay que hablar el día de hoy a fondo. Sí. Pero desde mi punto de vista, Timo Werner podía ir al equipo, o puede ir, mejor dicho, porque todavía no se concreta el fichaje, puede ir al equipo que se le dé la gana. En el Barcelona, imagínate como, pensando a futuro, en el socio de Messi para poder dosificar ciertas cosas de Messi en los próximos dos o tres años. A mí me cuadra. En el Real Madrid, el mismo caso. Si está Benzema, puede partir desde banda. Es cierto, está Hazard, pero Hazard quizá podría jugar eh, algunos metros más hacia adentro y Timo Werner jugar como partiendo de la banda, no lo que hace desde sus épocas en el Stuttgart. En el Liverpool, es cierto, el tridente ofensivo de Jurgen Klopp, Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino es inamovible, pero en ciertos contextos puede jugar 4-2-3-1 y retrasar, como ya jugó en el Hoffenheim, a Roberto Firmino como media punta. O cuando no está alguno de los del tridente, jugar ahí en, en la punta de ataque. En el Manchester City también podría ser eh, titular, quizá no en detrimento del Kun Agüero, pero sí partiendo desde la banda, ¿no? Eh... ¿Qué otro equipo me, me dicen? El Bayern, yo el también Bayern. creo que pensando a futuro, Lewandowski ya rebasa los 31 años, podría ser titular indiscutible. En el Paris Saint-Germain, para mí es mejor que Mauro Icardi. Ahora que ficharon al argentino, yo creo que necesitan a, a un suplente de garantía, no? sobre todo porque Cavani prácticamente está hecho con, con un equipo de la... MLS. Entonces, Timo Werner, dentro de todas las opciones que seguramente tienen tanto él como su representante, que elija el Chelsea, que es un proyecto todavía incompleto, inmaduro, muy prometedor, eso sí, pero incompleto, me llama la atención, Beto.
3: También responde mucho a, a qué buscaron los clubes, ¿no? Porque lo, lo dijiste perfectamente, Timo Werner, con la mano en la cintura, hoy puede salir a decir, yo quiero jugar en el Barcelona, y el Barcelona va a desvivirse y va a ir por él. El tema es que el Leipzig, lo, lo dijo Memo bien, no lo renovó como esperaba, obviamente no pudo incrementar la cláusula de rescisión. Lo
0: renovó hasta 2023, ojo, lo renovó en claro. 2019 hasta 2023. El verano pasado, pero el tema es la cláusula
3: quedó exactamente igual porque había un acuerdo en el que el club le permitiría a Timo Werner salir si él lo prefería, y siempre se dijo que sería Liverpool y que él quería Jugar bajo el mando de Jürgen Klopp, pero el Liverpool se centró en las renovaciones, principalmente de, de Alisson y de Virgil van Dijk, y entonces ese dinero va para allá. Y el Liverpool, lógicamente, si está priorizando esto, no va a volver a Timo Berna el mejor pagado de la plantilla. Por supuesto que no. Cobrar 10 millones de euros está solamente al alcance de, 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 de la absoluta élite. ¿Cuántos, por ejemplo, que está el Bayern Múnich en la encuesta? ¿Cuántos realmente cobran arriba de 10, 12 millones de euros? Son cuatro o cinco jugadores selectos. Y lo mismo pasa en muchos clubes. En la Premier pagar esto es más accesible. Y el Chelsea, a pesar de la inestabilidad con Roman Abramovich, sigue teniendo el dinero. Pagó por Ziyech, que no pague por Timo Werner. No, no, no me cuadraría. Es cierto que el precio se reduce por la pandemia, por la crisis económica, porque Leipzig no pudo incre incrementar la cláusula, pero también es cierto que... Ya se habla de que Frank Lampard habló directamente con Timo Verne, que le, le dijo lo que quería, que están en términos comunes y que solamente falta arreglar el papeleo. Y con ese salario, irte a la Premier League y buscar el asalto del top 4, a mí me parece me parece bueno, solo que el precio es lo único que no cuadra.
0: ¿Sabes qué haría si yo fuera directivo de Liverpool? Iría por Jadon Sancho a como dé el lugar. Porque cuidado si el Chelsea ya tiene a Sille, que parte desde la derecha, o sea, Sancho puede jugar en las dos bandas, pero mmm, partiendo desde la derecha me parece que el marroquí va a ser inamovible. Más Timo Werner, en caso de que se concrete. Y luego, imagínense si le sumamos a Jadon Sancho. Y aparte bueno, tienen a, a Pulisic.
1: O sea, sí, y a, a Callum hudson que también es alguien que promete bastante el Chelsea. Y, y hay algo que quisiera apuntar también. Eh, recordemos que es el único equipo que por la sanción que tuvo de no poder fichar en dos periodos de transferencia, más que hacer efectiva la compra de Mateo Kovacic en uh -huh. el verano pasado, pues es el único que digamos ahorrado, ¿no? O sea, podemos llamarlo así. Entonces ahora con la pandemia, pues pueden soltar el dinero un poco más fácil que los otros que además de hacer un gasto tremendo, como por ejemplo el Manchester United con sus fichajes, pues que están sobrellevando esta crisis, ¿no? Por ahí también lo veo que están eh, económicamente bastante sanos.
0: Pero para mí también hay dos equipos que serían retratados. Es cierto, va a cobrar o cobraría teóricamente 10 millones de euros en, en Londres. Pero si eres Jürgen Klopp y sabes que le puedes quitar una pieza fundamental a todos los equipos de la Premier que también ¿Es aspiran ese fichaje. Y aparte, o sea, el día que no está Sadio Mané, puede jugar Timo Werner partiendo de, de, desde la izquierda. El día que no está Firmino, puede jugar Timo Werner, que últimamente ha evolucionado mucho eh, a nivel asociativo, o sea, que ofrece, ofrece apoyos, que es un delantero mucho más inteligente. Entonces puede jugar en lugar del brasileño. Ahora, eh, si no está un día Mohamed Salah, difícilmente Werner en la derecha, pero ahí puede jugar Sadio Mané. O puede caer a esa banda Roberto Firmino, como también ya lo hizo en el Hoffenheim. Entonces, yo creo que era un fichaje cantado. Y si se decía eh, frecuentemente es que Timo Werner y el Liverpool, Timo Werner y el Liverpool, todos decíamos es que es algo, un matrimonio prácticamente hecho. Y además con el aliciente de Jürgen Klopp. Ok, en segundo término pongo al Fútbol Club Barcelona, ¿cuánto dicen que va a pagar por Lautaro Martínez? La cláusula, 111 millones de euros le pone de cláusula de rescisión el Inter de Milán, o sea, ¿se va a llevar el Chelsea por la mitad de lo que cuesta o que pagaría el Barcelona por Lautaro Martínez siendo el alemán mejor delantero que el argentino? Hay cosas que no me cuadran, Beto.
3: Un delantero del futuro que valdría lo que un equipo ponga sobre la mesa, que sea superior a lo que está pidiendo el Arve Leipzig. Y sobre todo, aquí, aquí lo que noto más es que más allá de lo que pide el club o de lo que de lo que se hable de dinero, también influye mucho qué confianza te brinda el proyecto que te busca. Porque si el Liverpool, pensando en esas renovaciones, también se retiró y tampoco hizo una contraoferta, ¿De acuerdo? el Chelsea es el que muestra más confianza. Si Frank Lampard te busca directamente, oye... Timo Werner, te quiero para esto, quiero que acompañes a Temi Abraham, quiero que vengas aquí
1: porque... A Temi Abraham esto.
0: lo van a mandar a no sé dónde. O sea, Híjole, es... yo no
1: lo creo, Pepe, yo creo que van a jugar juntos. Sí, porque, yo también creo eso. Porque Timo Werner no, necesita no. de alguien más o partir desde la banda, o sea, jugar solo creo que aunque ya es un delantero muy completo, yo lo veo difícil. Como, y,
0: eh, como lo hacen en Leipzig con Patrick Schick
1: o Joseph Pulsen, ¿no?
0: Sí, un, un compañero o sea, como, como esos eso, es oro. El tema es ahora
3: con todos los cedidos que decía Memo que llegaron, por, porque es cierto, el Chelsea sancionado tiene que recuperar a toda la factoría de la cantera que estaba regada por todos lados.
0: ¿Toda la qué? Toda la, la factoría de la cantera, los, los jugadores <ríe> de la cantera del Chelsea. Me, me encanta ese término porque me recuerda... Pues, <ríe> al la factoría, que <ríe> sí, básicamente al reggaetón
1: que
0: nos llenaba de orgullo, ¿no? Pepe, eh,
3: reggaetonero, mira nada más.
0: No, 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 sinceramente no, pero la, la factoría era algo sumamente pegajoso. Fíjate lo que tiene el Chelsea actualmente en la plantilla. Está lo de Abraham, que para mí es una posición mejorable, más allá de que tenga 13 goles en 25 partidos en la presente temporada, únicamente contando Premier. Olivier Giroud, para mí muy infravalorado y seguramente hubo un tema personal con Frank Lampard, Saldrá ya del equipo con 33 años. Lo mismo que el belga eh, Michi Batshuayi. Luego, como extremos, está Hudson Odoi, muy joven, que tiene 19 años, que ha sido pretendido por el Bayern. También William, que termina contrato si no mal sí. recuerdo. Seguramente saldrá. Está Pulisic, que todavía tiene ese proceso de adaptación. Y ha tenido buenos lapsos ya en Stanford Bridge. Tiene 21 años, todavía sigue siendo muy joven. Y... Está Mason Mount, que también puede jugar o como media punta, como interior o partiendo desde la banda. Entendiendo que Timo Werner eh, se adaptaría al 4-3-3, ¿dónde lo ven? ¿Como delantero o como extremo izquierdo?
3: Para mí, eh, depende mucho de, del plan que se tenga con Tammy Abraham, porque si al final decide Frank Lampard que se queda con un delantero más aparte de Werner, entonces sería muy factible verlo solo y verlo solo haciendo lo que le encargaba eh, Joachim Löw, por ejemplo, en la selección alemana, siendo ese re, esa referencia muy móvil hacia cayendo hacia las bandas, ofreciendo esas rupturas, quizá también ya le demandaría los apoyos. De acuerdo. Y agregar un media punta, si si no es viable jugar con Tammy Abraham y si no, que Timo juegue por detrás de, del propio Abraham, porque al final puede ofrecerte ambas cosas y sobre todo con un equipo que que, que es de jugadores bajitos bastante asociativo, el tema de Mount, el tema de Pulisic, el tema de Hudson Odoi.
0: Pedro también se va.
3: Pedro también se va. Uh -huh. Por ahí también está Ross Barkley, que, que siempre de que pensamos que puede estallar, de repente nos deja fríos, que e incluso te, eh, comienza la temporada jugando como media punta por izquierda, como uh -huh. también ya lo había hecho en el Everton. Termina jugando de interior a veces, pero no está bien definido, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades, pero lo que veo es que puede ser un delantero único, cayendo a banda y también ofreciendo apoyos o jugando detrás de un 9 más puro como Abraham.
0: De acuerdo, bueno, vamos a seguir con más información de la Bundesliga.
1: Bundesliga. in
2: aquí en El 9 y medio radio.
0: Memo Navarro, ojo porque de concretarse la venta de Timo Werner al Chelsea y de recibir 60 melones, el Leipzig iría... Por Milot Rashica, se escribe Rashica, pero es Rashica. Su precio de salida sería 38 millones de euros. Pero ojo, si el Werder Bremen no mantiene la categoría, es decir, si, si se va a la segunda, su precio bajaría hasta los 15 millones. Pero Rashica es más un segunda punta o un extremo izquierdo, no en ese 4-5-1 que ha utilizado últimamente Florian Kochfeld.
1: Y justamente eso iba a comentar, por el momento no lo veo tan similar a Werner, uh -huh. pero es cierto que es un tipo que, escorado sobre la banda izquierda, pues puede ser letal al espacio y que, que puede también interiorizar, pero, híjole, lo veo todavía un poco eh, verde, si se le quiere llamar así, quizás porque en el Werder Bremen pues no puede llevar la iniciativa de los partidos, quizás... Eh, todavía necesita ese punto de creatividad a mi entender y también lo que comentas del precio pues es la, es la prueba fehaciente de lo importante que es mantener la categoría para un equipo como el Werder Bremen ¿no? porque no solo significa pérdidas por el descenso como tal, por derechos de televisión sino también porque se devalúan sus jugadores de una manera estrepitosa
0: Yo creo que Rashidza necesita ya dar el salto a, a un proyecto más ambicioso, tiene sí, siete tiene goles en la Bundesliga y es joven, tiene 23 años. O sea, yo creo que no estimo Werner, pero con el paso del tiempo sí puede ser un futbolista que lo veamos con cierta frecuencia en la Copa de Europa. Siguiente noticia, mi querido Beto González. Ojo, porque Bill reporta que el Schalke 04 estaría pensando en cambiar la dirección técnica del equipo. Es decir, mandar a la goma a David Wagner y una de las opciones sería... Raúl González Blanco que actualmente dirige al Real Madrid Castilla y que después de que José Mourinho llegara en 2010 a la Casa Blanca, al Santiago Bernabéu, pues Raúl se fue y Raúl realmente estuvo muy contento en gelsen -Kirchen. de hecho llegan a una semifinal de Champions y si no mal recuerdo ganan una final de pocal.
3: Sí, correcto ese, ese movimiento fue tan random y justo en un momento de Eclosión de la Bundesliga, ¿no? A principios de la década pasada. Uh -huh. A ver, es interesante porque me parece que David Wagner es mucho más víctima de las circunstancias de su plantilla que, que de él mismo, porque tiene partidos planteando muy buenas presiones, orientadas, altas, con ese rombo, 4-3-1-2. Lo, lo veo, digo, no se parece mucho a Domenico Tedesco, pero en lo que se parece es que ha sufrido mucho de cómo se le desfunda la plantilla, cómo se lesionan jugadores como de repente tiene tantas bajas acumuladas que no le queda calidad en el banquillo para realmente plantear algo competitivo. Y ya también ahí David Wagner quizá ha, ha, ha carecido de alguna lectura para proteger mejor a los suyos. Hay Cuatro luto. derrotas,
0: Beto. Cuatro derrotas tras el parón. Oh. La
3: goleada contra el contra el Dortmund que me parece terrible. Y a, además en un, en un afán de volverse todavía mucho más defensivo que llega a plantear incluso un 5-4-1 extra defensivo, no termina por salirle bien. Uh -huh. David Wagner me parece un buen entrenador. O sea, no, eso no, no, no vamos a ocultarlo. Él dirige en la academia del Dortmund, dirige al Huddersfield, de hecho defiende con el Huddersfield y después el Schalke lo trae para dirigirlo y no comienza mal, de hecho era muy estimulante, pero es, es, es lo que digo, me parece que la decisión está tomada más con base en una mala planeación de plantilla que le ha pasado factura. Y Raúl, aquí el tema es ¿Qué, ¿Qué tanto legitimamos que un exjugador con, con corta experiencia como entrenador vaya a dar el ancho en un equipo que tiene que salvarse del descenso primero y después reconstruir el proyecto? No no tengo muy claro, sin, sin criticar a Raúl o el trabajo como entrenador que tiene. ¿Y qué tanto
0: conoce al Schalke 04 actual? ¿no?
3: Exactamente, porque no es lo mismo haber sido exjugador o haber sido jugador
0: y, ser y haber ídolo, sido goleador. Lo, lo aman ¿eh? en gelsen claro. O sea, Raúl es una leyenda.
3: Pero aquí lo que, lo que cuestionamos es el que está tomando la decisión porque Raúl es un entrenador capacitado para reconstruir un proyecto con la por plantilla la que tienen o porque es un ídolo que pasó por ahí y porque es un mensaje motivacional más que de gestión. Entonces, de acuerdo. son de esas decisiones muy raras.
0: Vamos a una pausa. Última nota interesante. de Relacionada al fútbol alemán, el jefe de deportes de la ciudad de Frankfurt, Markus Frank, confirmó el interés de la ciudad alemana de ser sede para las rondas que faltan por disputarse en la UEFA Champions League. Nosotros vamos a una pausa, siga en la sintonía de W Deportes, están en el nueve y medio radio. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver. de lo que quieras o contesto todo lo que me digas. El análisis es bastante superficial, bastante te ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio.
0: Correcto. Siguiente pregunta. Estamos de
2: vuelta en el 9
0: y medio radio 431. Es jueves, iba a decir, es miércoles, pero ¿no te ha pasado, Javidu, que A veces no sabes ya en qué día vives. Sí. A mí me pasa lo mismo. Saludamos. Eh, para la gente que no sabe quién es Javidú, es el, el arquitecto de este programa. Va, vamos a decirlo así, ¿no? ¿O es demasiado halago? ¿El jefe de información dónde queda, ¿no? Está en su casa. El jefe de información no se aparece. Esperemos esté muy bien el señor Juan Babuchas. ¿Siguen ahí Beto y Memo?
2: Listos. Perfecto. Acá seguimos.
0: Bueno, vamos ahora con algunas noticias del fútbol inglés con la Premier League.
2: Premier League. Premier League. Give his a start. el 9 y medio radio
0: gracias a toda la gente que se reporta en Twitter no sé si haya otros en redes sociales ahora les digo, pero en Twitter Pamela González Carlos Irigoyen un fuerte abrazo, gracias por participar Escuchando el 9 y medio desde el tráfico. Lo que me preocupa es que en plena contingencia haya tráfico. Pero bueno, un fuerte abrazo y que sea este programa un poco más llevadero. Eh, noticias de Premier League. Ojo con lo que dice Sky Sports, Beto González. Porque informa que Liverpool ya se suma al interés por Ousmane Dembélé. Ayer hablábamos de la Juventus. Y ahora el Liverpool levanta la mano. Este sería un golpe sobre la mesa, ¿eh? porque si no ha terminado de cuajar en el Barcelona, imagínatelo eh, bajo las órdenes de Jürgen Klopp.
3: Mira que sería un parecido hasta cierto punto con lo que vivió en Dortmund con Thomas Tuchel, pero el tema, es, el tema no es el lugar, el tema es primero su físico, que esté bien, que pueda estar sano el mayor tiempo posible. Y segundo, las herramientas que le dé su entrenador, no solamente para entender el juego, sino para aprender a jugar, porque es algo que ya hemos hablado, Guzmán, tiene un, un montón de cualidades que no se ven reflejadas simplemente porque ese punto de uh -huh. pausa para volver a arrancar es lo que no tiene, ¿no? Lectura sí tiene, hasta cierta medida. Y en el Liverpool eso puede venir muy bien. Es un
0: jugador que no te gusta mucho, ¿verdad, Beto? Me
3: gusta, pero a mí me deja muchas lagunas porque en el Barcelona lo hemos visto intentar ser algo que no es.
0: Pero en el Barcelona es un contexto, creo yo, demasiado específico. Número uno, por la claro. formación. Número dos, porque tiene a Lionel Messi... Y por ejemplo, creo que en el rock and roll, en ese heavy metal de Jürgen Klopp, podría cazar muy bien. Es un futbolista muy eléctrico, muy anárquico, y justamente Jürgen Klopp sí les da esa libertad a sus tres atacantes, siempre y cuando tanto Mané, Firmino como Salah, le respondan con un poquito de sacrificio, sobre todo a la hora de presionar arriba.
3: De acuerdo, y con un hombre como Jürgen Klopp entonces o lo agarras o lo agarras, no por ahí pensaría que Serdan Tachiri abriría el cupo y también me parece interesante que, que sea Usman Dembélé el objetivo, ya sabiendo lo que sabemos de Timo Werner, uh -huh. porque es un jugador que casa muy bien con esa idea y, y sobre todo es un Liverpool o un Jürgen Klopp más bien que ha impreso su, su evolución como entrenador, pasar de, de ese rock and roll sistemático, permanente, el, el 100% del tiempo,
0: de a
3: añadirlo a un modelo que está diseñándose cada vez mejor para romper bloques bajos. Usman Dembélé con esa velocidad, con el uno contra uno, con, con que gane esa lectura para hacer ese cambio de ritmo en el momento justo va a estar rodeado de gente que va a potenciarlo muchísimo, la clave es que con la exigencia de la Premier logre mantenerse eh, sano y sobre todo que Jurgen Klopp logre potenciarlo así, porque ese, ese sí sería un elemento diferencial para realmente asegurar otra cosa, entendiendo que también el Liverpool no ha fichado mucho en los últimos 18 meses el único fichado fue... Bien, no el...
0: fichó nada después de ganar la Champions. Takumi Minamino nada más en el mercado invernal. O sea, ese verano no Exacto. ficha nada, llega Minamino procedente del Salzburg y se acabó el tema, ¿no?
1: Exacto. Entonces,
3: también para la profundidad de plantilla y para tener otro tipo de recursos, me parece muy bueno. Y también te habla de las prioridades económicas, ¿no? Si no pagaste 60 por Berna y buscas un cedido para renovar a dos de tus pilares, también se entiende.
0: Ahora, ¿dónde está Coutinho cedido en el Bayern? ¿De verdad el Barcelona se atrevería a ceder también a Ousmane Dembélé? A mí me parecería un ridículo monumental por parte de la directiva blaugrana si tienes a los dos futbolistas que llevaste al equipo para suplir a Neymar y luego los tienes cedidos, ¿no, Memo?
1: Sí, además puede devaluarse bastante más, ¿no? Como lo que ahorita está pasando con, con Coutinho, que nadie quiere pagar... Eh, su, su ficha ahorita mismo que piden 80, 90 millones de euros, que no va a pagar absolutamente nadie, y que además, pues ese tipo de jugadores que de pronto entre líneas podrías necesitar, pues también desprenderte de ellos me parece algo bastante ilógico. Y, y algo que quisiera rescatar que comentaba Beto, es esta eh, cualidad que tiene Jürgen Klopp para potenciar a estos jugadores que suelen jugar por las bandas o en el frente de ataque, porque nos olvidamos a veces de que Usmane Dembélé, desde sus inicios en el Rennes o en el Borussia Dortmund, no es un jugador pegado a la banda como tal, es un jugador que recibe mucho más interiorizado y desde ahí eh, gira, desde ahí conduce y, y, y es en donde mejor se le vio pero no es alguien que dé toda la amplitud y que desde ahí busca el regate.
0: Es que no sé, yo creo que sí le gusta recibir en, en banda para condicionar a través del uno contra uno, pero las circunstancias de aquel equipo que dirigía Thomas Tuchel mmm, lo obligaron a moverse más en zonas interiores y sí. respondió mmm, con jerarquía, ¿no? Porque sí. tiene agilidad, porque sí. es un futbolista con cambio de ritmo, ambidiestro, es lo que te digo, puede salir hacia ambos lados. Yo creo que Dembélé casa muy bien en prácticamente todos los equipos del mundo la duda es, no lo tengo claro si en el FC Barcelona última noticia de la Premier League ojo porque The Athletic ya re, eh, reveló los horarios de las primeras tres jornadas de competición del 17 de junio al 2 de julio se jugarán 32 partidos de la Liga Inglesa de la Premier League esto es una absoluta locura por ejemplo el 17 de junio hay un Manchester City contra Arsenal. El, ¿Qué otro partido es muy bueno? Lo estoy revisando acá, lo que me mandó el jefe de información. Hay un derby de Merseyside el domingo. Sí. El
1: eh, sábado, 21 si no de junio. me equivoco, uh -huh. sería eh, Tottenham contra Manchester United en, en Londres.
0: Tottenham-Manchester United, 19 de junio, de sí. acuerdo. Entonces, partidos muy interesantes. Chequen eh, el 9ymedio.com. Ahí program, eh, sí, programaremos una especie de calendario con los partidos principales de Inglaterra, de España, de la Bundesliga y también de la Serie A. Bueno, hasta aquí información de la Liga Inglesa. Mañana tocaremos algo de Paul Pogba. Que ojo, dicen Mino Rayola, su representante, que no quiere que continúe el francés en Old Trafford. Bueno, hasta aquí. La Premier, vamos ahora con la Liga MX. Desde
1: que, desde que yo llegué acá, me prometió un proyecto. No cumplió nada. Yo me no voy a reposar, es una situación difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
2: Esto es el 9 y medio radio.
1: Se comportaron como señores, como hombres.
0: Efectivamente, vamos a hablar de Liga MX en el 9 y medio radio, algo que dejó de pasar desde que el señor Luis Peña se fue a vivir a Baja California Sur, concretamente a La Paz, pero hoy lo amerita porque hay una noticia que nos llena de satisfacción. En entrevista para la cadena ESPN, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, dijo que buscará que la selección mexicana participe en la Copa América de 2024 y después que los equipos mexicanos regresen a la Copa Libertadores. Aleluya, Beto González. Ojalá sea cierto y no sea demagogia pura por parte del de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa.
3: Después del circo que hemos estado viviendo en las últimas dos, tres semanas.
0: La el, granja MX. La granja, <risa> la
3: absoluta granja donde Monarcas pueda hacer Mazatlán, donde el Querétaro no tiene nada claro. Donde que quieren... no me
0: toquen al Querétaro.
3: ¿eh? Es lo que iba a decirte, eh. cuidado con eso. Se fue Bucetich, quien revivir al Atlante para traerlo a la primera división. Esto, a ver, es, es muy esperanzador, es muy alentador, incluso te diría que es la mejor noticia que hemos recibido en, en años de parte de la Liga MX, pero la verdad es que ¿cómo podemos tomarlo en un momento en el que una franquicia se muda con un, con un intento de, de soborno de parte del, del dueño, no que, que pasa un estadio que, que ya tenía plaza y que no tenía equipo, ¿no? Sí. Con el intento de traer a un equipo de segunda división con un nivel de entrada aceptable, de vuelta a la primera. O sea, es, es algo muy estimulante porque vamos a ver a la selección mexicana, por supuesto, regresar a competiciones de, de gran nivel al final. Y también con los clubes mexicanos volviendo a disputar la Libertadores. No hay forma de crecer, que sea mejor que enfrentándote con los mejores.
0: ¿Qué te da la Copa Oro? Realmente ese es el tema. Nada. ¿Qué, okay. ¿Qué nos
3: dio la Copa Oro pasada? Jaipeamos a Uriel Antuna por la goleada a Cuba.
0: Bueno, lo jaipeaste tú, mi hermano, porque yo dije que era Cuba. O sea, <risa> a Cuba hasta me parece que se los marca el señor Memerich, ¿no? Pero, pero ah, es, que es un ejemplo, vamos, vamos
3: ¿no? Es un ejemplo y al final a lo, a lo que quiero llegar es es muy contradictorio, ojalá que sea real, ojalá que sea un proyecto serio, porque el fútbol mexicano lo necesita, porque para evolucionar de verdad hay que enfrentar a los mejores y también mirar adentro, hacer autocrítica... Y pensar en, en que las decisiones no, no pueden tomarse ponderando solamente lo económico. Hay que potenciar ambas cosas de la mano para que realmente podamos ser una de esas ligas top 10, top 15 del mundo no que tanto se predican.
0: Hacer. Es muy difícil porque Federación, Liga MX, Selección Mexicana siempre, siempre, siempre ven primero por lo económico, ven primero por la lana que por lo deportivo. Entonces claro. así es muy complicado. Si no quieren dejar la Copa Oro, que me parecería también un error, compite en la Copa Oro. Está perfecto. Pero también ve a competir a la Copa América, en donde realmente también es un bacanal la Copa América porque de repente invitan a Japón, a Qatar. O sea, la Copa América debería de ser unificada entre con CACAF y entre Conmebol. Y entonces que jueguen 20 equipos, que jueguen mínimo 16 equipos, cuatro grupos de 4 cuartos de final, semifinal y final y haces un producto mmm, no tan mediático como la Eurocopa, pero sí con muy buenos jugadores Argentina, Brasil, Chile, Uruguay México, Estados Unidos, ahora volteas a ver a Canadá y tiene a Alfonso Davis. también está Jonathan David o sea, yo creo que sería un buen producto, pero el tema es que la Conmebol quiere su lana, la CONCACAF quiere su lana, y al final no se terminan de poner de acuerdo. Bueno, esta es la información de la Liga MX, retomaremos la nota por ahí de 2024. Ahora vamos a información de la Liga Española.
2: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, la Liga. ¡Gol, gol, gol, gol! El 9 y medio radio.
0: El diario Marca, el rotativo español, informa que el Real Madrid intensifica las negociaciones por Camavinga, este centrocampista francés que nos gusta muchísimo, del Stade de Rennes, y el equipo francés ya le puso un precio de 75 millones de euros. ¿Lo dije bien?
1: <risa> bien. Más o menos. Ustedes
0: hablan francés, tengo entendido, ¿no? Sí. Oui. Sí, oui, monsieur. Bueno, en la facultad les dan francés, ¿no? ...y
3: también desde antes, desde, desde las prepas... Pero, ...ah, vamos a, ver, a venir todo. a
0: presumir la educación... Sí, claro, sí, ...el, el poliglotismo
3: claro. tiene que salir, por, por favor...
0: ...ok, bueno, 75 millones de euros... ...creo que para el Real Madrid... ...por Eduardo Camavinga... ...pensando en la reconstrucción del medio campo merengue... ...no sé si en lugar de Casemiro... ...porque para mí Camavinga... ...no es un medio centro puro... ...por lo menos de momento... ...es cierto que el chico apenas está por cumplir 18 años pero que puede jugar en doble pivote, como medio centro, con línea de tres, como ya lo ha he hecho en el REN, que puede aprender mucho de Tony Cross, de Luca Modric, de por supuesto Casemiro. 75 millones me parece un precio accesible para el Real Madrid y para el tamaño de jugador a su corta edad, que es Eduardo Camavinga.
1: Sí, el el jugador francés, si algo... Nos ha gustado, además, es que domina bastantes registros desde el medio campo, ¿no? Tanto con su conexión con compañeros eh, lejanos y cercanos, uh -huh. pues también tiene ese giro para, para poder superar presiones y asociarse en corto. Todavía no no veo muy claro en qué posición podría adaptarse en el conjunto merengue. Yo lo veo por ahora uh -huh. más como un interior más de la base de la jugada que, que como un, un que como un pivote puro, porque físicamente, también hay que decir, todavía no está totalmente apto. Pero, pero defensivamente
0: por... es muy bueno, eso también hay que sí.
1: hay que especificarlo. Y también, y por, por 75 millones de, de euros podría ser un precio razo eh, pues bastante razonable, considerando en que todavía no tiene llamados a selección francesa mayor, entonces podría... Eh, ...ser más caro en un par de años, ¿no?
0: Sí, porque debuta con la mayor y le pones... Sí. ...por lo menos 10 melones más, ¿no Beto?
3: Sí, seguro, seguro. Y al final, el dinero que le agregues a lo que ya vale ahora... ...solamente te confirma que es un sello de identidad... ...de un fichaje hecho por Florentino Pérez... ...que si bien es cierto, es, es un chico muy, muy joven... ...que tiene ya condiciones bastante interesantes... ...para todos nosotros, no deja de, no deja de resonar. O sea, cada vez chicos más jóvenes valen cada vez más dinero... Y al final, los grandes clubes se previenen de todo esto sin algún ¿Estará momento.
0: ¿En la próxima Euro lo llevará Didier Deschamps? No creo, no
3: creo, porque a mí me encantaría, que... eh.
0: ¿Cómo? A mí me encantaría que ahí, obviamente, prácticamente sin minutos, pero recuerdan lo que pasó con Renato Sánchez.
1: Sí. que Uf. rompió
0: con muchísima fuerza. Obviamente otra posición, Renato Sánchez más como un interior de recorrido y demás. Hoy en día creo que Renato Sánchez no sabemos de su paradero, Estaba
1: ¿no? con el Swansea, me parece. Sí,
0: sí, pero una, una desgracia, ¿no? Sí. Cómo se cayó su carrera y aún sigue siendo joven. Pero o sea, quizá no tiene las condiciones que, que tiene Camavinga a nivel talento,
3: ¿no? no porque se parezcan, ¿no? Y al final... Los clubes van a prevenirse justamente de eso, en el momento en el que el jugador cumple un proceso de madurez que lo lleva a selección nacional, uh -huh. le agregas por ahí un cerito o quizá alguna, algunos cinco millones más y entonces cambia la cosa. ¿no? Entonces me parece que, que el Real Madrid está por aprovechar algo interesante, sobre todo también un, un recambio generacional porque también hay que definir quién es Eduardo Camavinga como jugador, qué es lo que puede hacer mejor y rodeado de, con un ídolo como Zinedine Zidane, con la cantidad de, de cracks que tiene a un lado, me parece que va a ser muy propicio. Habrá que ver si al final, si llega, va al primer equipo, o si aplican la fórmula del Castilla, la ambientación... No, y, no, y, no, no, y no, habla, tiene habrá que, que ir al ¿no? primer
0: equipo. O sea, el chico ya juega, ya es titular en la liga francesa. O sea, no es que venga de, de la primera división noruega. O sea, no, <risa> o sea, no es el caso de Odegaard, que lo tuvieron que mandar cedido a la RDVC y ahora está cedido y lo, lo hace de manera espectacular en la Real Sociedad. O sea, yo creo que si fichan a Camavinga es para que aprenda. Y por qué no pensar en una sesión para que gane rodaje, ¿no? Pero aquí el tema es, el que se lleve a Camavinga está, está apostando por algo que realmente tiene mucha calidad y tiene muchísimo futuro. Vamos con otras noticias interesantes del fútbol español, el, Val el Valencia estaría interesado en firmar a Pedro Rodríguez. Hace rato platicábamos con el rumor de Timo Werner al Chelsea, que seguramente habrá un éxodo en la ofensiva del equipo dirigido por Frank Lampard. Y de Stamford Bridge saldría el propio Pedro, William que termina contrato, el belga Batshuayic. Olivier Giroud, que no es tomado en cuenta ni siquiera para los desayunos del equipo. Entonces, bueno, pues una situación difícil. Y Pedro Rodríguez creo que podría ser un buen fichaje para el Valencia. Sobre todo, quizá no jugando en banda, si se mantiene el 4-4-2 o 4-3-3 de Albert Celades. Pero creo que puede casar bien como un segunda punta, ¿no? Hay que ver qué pasa también con el tema de Rodrigo Moreno, que... De, leía, sigue siendo pretendido por el Atlético de Madrid y hablando del Valencia, Dani Parejo sufrió una sobrecarga muscular y ojo porque aún es duda para el reinicio de la Liga Española nos quedan cinco minutos Javidú mándeme por favor a Italia a la Serie A
2: una jornada rica claramente de emociones Serie A con tanta serenidad y anche con tanta felicidad el 9 y medio radio
0: bueno, en Italia, ¿qué es lo que pasa con el Chucky Lozano? El Parma ha levantado la mano y le dijo al Napoli, mi hermano, si no cuentas con el Chucky Lozano, si necesitas que gane rodaje, kilometraje, que se asiente al fútbol italiano, bueno, nosotros levantamos la mano para que nos lo cedas una temporada para que juegue en el mítico estadio Ennio Tardini y luego... Ya pensamos qué hacemos con él, si regresa al, al Napoli o nos lo vendes un poco más barato de los 40 millones que pagaron por él. Beto González, el Chucky Lozano, ¿hay que cederlo? ¿Hay que quedárselo?
3: Hay que venderlo. Y francamente es lo mejor para ambas partes, ¿no? Por un lado, Gennaro Gatuso no cuenta con él, eso ya nos lo ha dejado muy en claro. ¿No
0: crees que pueda contar con él ahora en la reanudación del Calcho, después de de la cuarentena, después de la pandemia, después del coronavirus, ¿no?
3: Quisiera pensar que sí, sobre todo porque con el ritmo de, de juego y de competición que van a afrontar los equipos en todas las ligas, en Italia no se diga, sería sería idóneo, la verdad es que sería necesario, pero esto es pensando hacia el final de la temporada, el, el, el Parma emerge como opción sí. para la siguiente, y el Parma para mí no es una opción, porque además de, tener, de ser un equipo sí histórico y, y ahora mismo tiene menor jerarquía, no, no no le va a dar al Chucky esa capacidad para, para sentarse en, en la élite, que puede hacerlo al final. Sería muy extraño verlo emprender el camino hacia el Ennio Tardini cuando los Wolves, cuando el Everton ya habían preguntado por él y habían unos 40 millones de por medio. Y por eso digo que también es lo mejor para ambos. El Chucky puede ir a un lugar de élite donde pueda sentarse con confianza, como lo que le tuvo Ancelotti cuando lo pidió y cuando llegó al Napoli. Y por el otro lado, el Napoli también gana o recupera lo, lo, que, lo que invirtió en él. Al final es el, fuch, el fichaje más caro de, de su historia. O sea, no estamos hablando de algo menor.
0: Mira, te voy a contar un, un chisme interesante, hablando del Chucky Lozano, que me dijo un representante, del cual no puedo decir su nombre. ¿Quién es el mayor agente del Wolverhampton? George Méndez. George Méndez. ¿Quién es el representante del Chucky Lozano?
3: George Méndez. ¿No? No. Mino Rayola. Ah, es Mino, es cierto.
0: Si los dos grandes agentes del fútbol europeo logran ponerse de acuerdo, hay una gran posibilidad de que el Wolverhampton ponga los 40 millones que puso, eh, me parece que son 38, pero alrededor de 40 millones de euros que puso el Napoli por el Chucky Lozano. Entonces imagínate ver a Raúl y al Chucky en el mismo equipo, bueno, sería el equipo de México, mi hermano.
3: Y súper complementario, ¿eh?
0: Ojo. Sí, por el sistema en uno espíritu santo, jugando en el rol de Diogo Yota, que dicen que puede salir. Hay que ver qué pasa con otro portugués como Daniel Podense, que llegó procedente del Olympiacos y le ha, le ha costado el proceso de adaptación. Adama Traoré, que también tiene cantos de sirena de de medio de media premier. Todo el mundo quiere a Adama Traoré. Pero bueno, ahí está el tema del Chucky Lozano. Le daremos continuidad a esta información en donde... Bueno, se suma el Parma al interés de los Wolves y también, por supuesto, del Everton, donde está Carlo Ancelotti. Siguiente noticia en Italia. El centrocampista danés Christian Eriksen se ha ganado la confianza definitivamente, según algunos medios, de Antonio Conte. Y será titular para acompañar a Lautaro Martínez y a Lukaku en el duelo del, eh, contra el Napoli, es decir, Inter-Napoli, en la Copa Italia. Esto estaba cantado, ¿no? Sí. Que Eriksen jugara detrás de Lukaku y de Lautaro en ese 5-3-2, me parece lo más viable.
1: Sí, y cuando llegó procedente del Tottenham en, en enero pasado, quizás lo que le faltó fue este, este rodaje, estas sesiones de entrenamiento para poder adaptarse a un rol... Uh -huh. eh, por delante del doble pivote y por detrás eh, de los dos puntas ¿no? pero sí estaba cantado porque además en las últimas jornadas al Inter le hizo mucha falta ese enlace con Lukaku y con Lautaro que como que se fue deteriorando un poco con el transcurso de la campaña, entonces yo lo veo muy factible eh, veremos cómo es que organiza ese doble pivote y me parece que Brozovic es inamovible pero veremos si, si juega Ibarela, Vecino Sensi en algún momento.
0: Sensi, una pena su lesión. Yo creo que sí. Varela es indiscutible, Brozovic obviamente como medio centro, y la pregunta, la incógnita en la cabeza de Antonio Conte es ¿Quién es mi otro interior? ¿O quién es el media punta en caso de que juegue con doble pivote más uno, uno más adelantado? Y ese... Yo creo que, que será Cristian Eriksen. Ya nos vamos, Beto González. Un placer que hayas estado en el 9 y medio radio como todos los días.
3: Un placer, amigo. Un abrazo para Memo, para ti, para todos. Y nos escuchamos mañana.
0: Mi querido Memerich, un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia.
1: Gracias, Pepe. Cuídate mucho. Un saludo a todos.
0: ¿Tu señora madre nos sigue escuchando o ya no?
1: Sí, todavía acá ando. De hecho... Ah, perfecto. Escuchando el programa muy atenta.
0: Le manda saludos. La Gracias vez. a todos. Desde el tráfico, en la oficina, en el baño también alguien se reportaba desde donde nos escuchen, también a través del podcast. Gracias por sintonizar el 9 y medio radio. Mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde con la previa de la Bundesliga. Voy avisando, tenemos partidazo el próximo sábado. Arrancamos transmisión desde las 8 de la mañana, desde el Bayern Arena, Bayern Leverkusen contra... Bayern Múnich. Soy Pepe del Bosque. No olviden visitar el 9 medio.com. Bye, bye.
3: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes a